0: Chapitre V. Grandeur et décadence De Le nez d'un notaire Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Enregistré par Didier Le nez d'un notaire de Edmond Abou Chapitre V. Grandeur et décadence M. Lambert rentra dans le monde avec succès, on pourrait dire avec gloire. Ses témoins lui rendaient très ample justice en disant qu'il s'était battu comme un lion. Les vieux notaires se trouvaient rajeunis par son courage. « Hé hé, voilà comme nous sommes quand on nous pousse aux extrémités. Pour être notaire, on n'en est pas moins homme. Maître Lambert a été trahi par la fortune des armes, mais il est beau de tomber ainsi. C'est un Waterloo. Nous sommes encore des lurons, quoi qu'on dise. Ainsi parlaient le respectable maître clopinot et le digne maître Labrique, et l'onctueux maître Bontou, et tous les nestors du notariat. Les jeunes maîtres tenaient à peu près le même langage, avec certaines variantes inspirées par la jalousie. Nous ne voulons pas renier maître Lambert. Il nous honore, assurément, quoiqu'il nous compromette un peu. Chacun de nous montrerait autant de cœur, et peut-être moins de maladresse. Un officier ministériel ne doit pas se laisser marcher sur les pieds. Il reste à savoir s'il doit se donner les premiers torts. On ne devrait aller sur le terrain que pour des motifs savouables. Si j'étais père de famille, j'aimerais mieux confier mes affaires à un sage qu'à un héros d'aventure, etc. etc mais l'opinion des femmes qui fait loi s'était prononcée pour le héros de Parthenay. peut-être eût-elle été moins unanime si l'on avait connu l'épisode du chat peut-être même le sexe injuste et charmant aurait-il donné tort à M. l'ambert si c'était permis de reparaître sans nez sur la scène du monde mais tous les témoins avaient été discrets sur le ridicule incident mais M. l'ambert Loin d'être défiguré, paraissait avoir gagné au change. Une baronne remarqua que sa physionomie était beaucoup plus douce depuis qu'il portait un nez de roi Une vieille chanoinesse, confite en malice, demanda au prince de B s'il n'irait pas bientôt chercher querelle au turc. L'aquilin du prince de B jouissait d'une réputation hyperbolique. On se demandera comment les femmes du vrai monde pouvaient s'intéresser à des dangers qu'on n'avait point courus pour elles. Les habitudes de Maître Lambert étaient connues et l'on savait quelle part de son temps et de son cœur se dépensait à l'opéra. Mais le monde pardonne aisément ses distractions aux hommes qui ne s'y livrent point tout entier. Il fait la part du feu et se contente du peu qu'on lui donne. On savait gré à M. Lambert de n'être qu'à moitié perdu lorsque tant d'hommes de son âge le sont tout à fait il ne négligeait point les maisons honorables il causait avec les douairières il dansait avec les jeunes filles et faisait à l'occasion de la musique passable il ne parlait point des chevaux à la mode ses mérites assez rares chez les jeunes millionnaires du faubourg lui conciliaient la bienveillance des dames on dit même que plus d'une avait cru faire œuvre pie en le disputant au foyer de la danse une jolie dévote madame de l lui avait prouvé trois mois durant que les plaisirs les plus vifs ne sont pas dans le scandale et la dissipation toutefois il n'avait jamais rompu avec le corps de ballet. la sévère leçon qu'il avait reçue ne lui inspira aucune horreur pour cet hydre à cent jolies têtes une de ses premières visites fut pour le foyer où brillait mademoiselle victorine Tompin. c'est là qu'on lui fit une belle entrée avec quelle curiosité amicale on courut à lui comme on l'appela très cher et bien bon quelle poignée de main cordiale quel joli petits bec se tendirent vers lui pour recevoir un baiser d'amis sans conséquence il rayonnait tous ses amis des jours pères tous les dignitaires de la franc-maçonnerie du plaisir lui firent compliment de sa guérison miraculeuse il régna durant tout un entracte dans cet agréable royaume on écouta le récit de son affaire on lui fit raconter le traitement du docteur bernier on admira la finesse des points de souture qui ne se voyaient presque plus figurez-vous disait-il que cet excellent monsieur bernier m'a complété avec la peau d'un auvergnat et de quel auvergnat bon dieu le plus stupide le plus épais le plus sale de l'auvergne on ne s'en douterait pas à voir le lambeau qu'il m'a vendu ah l'animal m'a fait passer bien des quarts d'heure désagréables les commissionnaires du coin des rues sont des dandies auprès de lui mais j'en suis quitte grâce au ciel le jour où je l'ai payé et jeté à la porte je me suis soulagé d'un grand poids il s'appelait Romagné, un joli nom ne le prononcez jamais devant moi que l'on ne me parle pas de Romagné si l'on veut que je vive romanier Mademoiselle Victorine Tompin ne fut pas la dernière à complimenter le héros. et Bell avait indignement abandonné en lui laissant quatre fois plus d'argent qu'elle ne valait. Le beau notaire se montra doux et clément envers elle. Je ne vous en veux pas, lui dit il. Je n'ai pas même de rancune contre ce brave Turc. Je n'ai qu'un ennemi au monde, c'est un Auvergnat du nom de Romagné. Il disait Romagné avec une intonation comique qui fit fortune et je crois que même aujourd'hui la plupart de ces demoiselles disent mon romanier en parlant de leur porteur d'eau trois mois se passèrent trois mois d'été la saison fut belle il resta peu de monde à paris l'opéra fut envahi par les étrangers et les gens de province m l'ambert y parut moins souvent presque tous les jours à six heures il dépouillait la gravité du notaire et s'enfuyait à maison Lafitte. Où il avait loué un chalet. Ses amis l'y venaient voir, et même ses petites amies. On jouait dans le jardin à toutes sortes de jeux champêtres, et je vous prie de croire que la balançoire ne chômait pas. Un des hôtes les plus assidus et les plus gais était M. Steimbourg, agent de change. L'affaire de Parthenay l'avait liée plus étroitement avec M. Lambert. M. Steimbourg appartenait à une bonne famille d'israélites convertis sa charge valait deux millions et il en possédait un quart à lui tout seul on pouvait donc contracter amitié avec lui les maîtresses des deux amis s'accordaient assez bien ensemble c'est-à-dire qu'elles se querellaient au plus une fois par semaine que ces beaux quatre coeurs qui battent à l'unisson les hommes montaient à cheval lisaient le figaro ou racontaient les cancans de la ville les dames se tiraient les cartes à tour de rôle avec infiniment d'esprit l'âge d'or en miniature m steimbourg se fit un devoir de présenter son ami dans sa famille il le conduisit à bréville où le père steimbourg s'était fait construire un château m lambert y fut reçu cordialement par un vieillard très vert une dame de cinquante-deux ans qui n'avait pas encore abdiqué et deux jeunes filles tout à fait coquettes il reconnut au premier coup d'œil qu'il n'entrait pas chez des fossiles non c'était bien la famille moderne et perfectionnée le père et les fils étaient deux camarades qui se plaisantaient réciproquement sur leur fredenne les jeunes filles avaient vu tout ce qui se joue sur le théâtre et lu tout ce qui s'écrit peu de gens connaissaient mieux qu'elles la chronique élégante de paris on leur avait montré au spectacle et au bois de boulogne les beautés les plus célèbres de tous les mondes on les avait conduites aux ventes des riches mobiliers et elles dissertaient fort agréablement sur les émeraudes de Mademoiselle X et les perles de Mademoiselle Z. L'aînée, Mademoiselle Irma Stimbourg, copiait avec passion les toilettes de Mademoiselle Fargueil. La cadette avait envoyé un de ses amis chez Mademoiselle Figeac pour demander l'adresse de sa modiste. L'une et l'autre étaient riches et bien dotées. Irma plut à M. Lambert. Le beau notaire se disait de temps en temps qu'un demi-million de dot et une femme qui sait porter la toilette ne sont pas choses à dédaigner. On se vit assez souvent, presque une fois par semaine, jusqu'aux premières gelées de novembre. Après un automne doux et brillant, l'hiver tomba comme une tuile. C'est un fait assez commun dans nos climats, mais le nez de M. Lambert fit preuve en cette occasion d'une sensibilité peu commune. Il rougit un peu, puis beaucoup. Il s'enfla par degrés, au point de devenir presque difforme. Après une partie de chasse égayée par le vent du nord, le notaire éprouva des démangeaisons intolérables. Il se regarda dans un miroir d'auberge et la couleur de son nez lui déplut. Vous auriez dit une engelure mal placée. Il se consolait en pensant qu'un bon feu de fagot lui rendrait sa figure naturelle et de fait, la chaleur le soulagea et le déteignit en peu d'instants mais la démangeaison se réveilla le lendemain et les tissus se gonflèrent de plus belles et la couleur rouge reparut avec une légère addition de violet huit jours passés au logis devant la cheminée effacèrent la teinte fatale elle reparut à la première sortie en dépit des fourrures de renard bleu pour le coup m l'ambert prit peur il manda m bernier en toute hâte le docteur accourut, constata une légère inflammation et prescrivit des compresses d'eau glacée. On rafraîchit le nez, mais on ne le guérit point. M. Bernier fut étonné de la persistance du mal. « Après tout, dit-il, Dieffenbach a peut-être raison. Il prétend que le lambeau peut mourir par excès de sang et qu'on y doit appliquer des sangsues. Essayons. » le notaire se suspendit une sangsue au bout du nez lorsqu'elle tomba gorgée de sang on la remplaça par une autre et ainsi de suite durant deux jours et deux nuits l'enflure et la coloration disparurent pour un temps mais ce mieux ne fut pas de longue durée il fallut chercher autre chose M. bernier demanda vingt-quatre heures de réflexion et en prit quarante-huit lorsqu'il revint à l'hôtel de la rue de verneuil il était soucieux et même timide il dut faire un effort sur lui-même avant de dire à m la médecine ne rend pas compte de tous les phénomènes naturels et je viens vous soumettre une théorie qui n'a aucun caractère scientifique mes confrères se moqueraient peut-être de moi si je leur disais qu'un lambeau détaché du corps d'un homme peut rester sous l'influence de son ancien possesseur c'est votre sang lancé par votre cœur sous l'action de votre cerveau qui afflue si malheureusement à votre nez et pourtant je suis tenté de croire que cet imbécile d'auvergnat n'est pas étranger à l'événement m l'ambert se récria bien haut dire qu'un vil mercenaire que l'on avait payé à qui l'on ne devait rien pouvait exercer une influence occulte sur le nez d'un officier ministériel c'était presque de l'impertinence c'est bien pis répondit le docteur c'est de l'absurdité et pourtant je vous demande la permission de chercher le Romagné. j'ai besoin de le voir aujourd'hui ne fût-ce que pour me convaincre de mon erreur « Avez-vous gardé son adresse ?»« À ah, Dieu ne plaise !»« Eh bien, je vais me mettre en quête. Prenez patience, gardez la chambre et ne vous traitez plus. » Il chercha quinze jours. La police lui vint en aide et l'égara durant trois semaines. On mit la main sur une demi-douzaine de Romaniers. Un agent subtil et plein d'expérience découvrit tous les Romaniers de Paris, excepté celui qu'on demandait. On trouva un invalide, un marchand de peaux de lapin, un avocat, un voleur, un commis de mercerie, un gendarme et un millionnaire. M. Lambert grillait d'impatience au coin du feu et contemplait avec désespoir son nez écarlate. Enfin, l'on découvrit le domicile du porteur d'eau, mais il n'y demeurait plus. Les voisins racontèrent qu'il avait fait fortune et vendu son tonneau pour jouir de la vie. M Bernier bâtit les cabarets et autres lieux de plaisir tandis que son malade est resté plongé dans la mélancolie le 2 février à dix heures du matin. le beau notaire se chauffait tristement les pieds et contemplait en louchant cette pivoine fleurie au milieu de son visage lorsqu'un tumulte joyeux ébranla toute la maison les portes s'ouvrirent avec fracas les valets crièrent de surprise et l'on vit apparaître le docteur traînant romanier par la main c'était le vrai romanier mais bien différent de lui-même sale abruti hideux l'œil éteint la laine fétide puant le vin et le tabac rouge de la tête aux pieds comme un homard cuit c'était moins un homme Qu'un héricipel vivant monstre lui dit m bernier tu devrais mourir de honte tu t'es ravalé au-dessous de la brute si tu as encore le visage d'un homme tu n'en as déjà plus la couleur à quoi tu as employé la petite fortune que nous t'avions faite tu t'es roulé dans les bas-fonds de la débauche et je t'ai trouvé au-delà des fortifications de paris vautré comme un porc au seuil du plus immonde des cabarets l'auvergnat leva ses gros yeux sur le docteur et lui dit avec son aimable accent embelli d'une intonation faubourienne eh bien quoi j'ai fait la noche j'ai pas une raison pour me dire des chôtiges qui est-ce qui te dit des sottises on te reproche tes turpitudes voilà tout pourquoi n'as-tu pas placé ton argent au lieu de le boire c'est lui qui m'a dit de m'amuser drôle s'écria le notaire est-ce moi qui t'ai conseillé de te saouler à la barrière avec de l'eau-de-vie et du vin bleu on chamuse comme on peut je suis jeté avec les camarades le médecin bondit de colère ils sont jolis tes camarades Comment, je fais une cure merveilleuse qui répand ma gloire dans paris qui m'ouvrira un jour ou l'autre les portes de l'institut et tu vas avec quelques ivrognes de ton espèce gâter mon plus divin ouvrage s'il ne s'agissait que de toi parbleu nous te laisserions faire c'est un suicide physique et moral mais un auvergnat de plus ou de moins n'importe guère à la société il s'agit d'un homme du monde d'un riche de ton bienfaiteur de mon malade tu l'as compromis défiguré assassiné par ton inconduite regarde dans quel état lamentable tu as mis la figure de monsieur le pauvre diable contempla le nez qu'il avait fourni et se mit à fondre en larmes j'ai bien malheureux monsieur bernier mais j'atteste le bon dieu que j'ai pas ma faute le nez chez gâté tout seul chapristi je suis un honnête homme et je vous jure que je n'y ai pas seulement touché imbécile dit m l'ambert tu ne comprendras jamais et d'ailleurs tu n'as pas besoin de comprendre il s'agit de nous dire sans détour si tu veux changer de conduite et renoncer à cette vie de débauche qui me tue par contre-coup je te préviens que j'ai le bras long et que si tu t'obstinais dans tes vices, je saurais te faire mettre en lieu sûr. En prison, en prison, en prison avec les Chelera. Grâce, Monsieur Lambert, chacherai le déjeuner de ma famille. Boiras-tu encore, oui ou non Eh hey, bon Dieu, comment boire quand on n'a plus le chou J'ai tout dépensé, Monsieur Lambert. J'ai bu les deux mille francs j'ai bu mon tonneau et tout le fond de boutique et personne ne veut plus me faire crédit sur la chauffage de la terre tant mieux drôle si bien fait il faudra bien que je devienne charge voici la misère qui vient monsieur l'ambert À la bonne heure monsieur l'ambert quoi si j'étais un effet de votre bonté de me racheter un tonneau pour gagner ma pauvre vie je vous jure que je redeviendrai un bon sujet allons donc tu le vendrais pour boire non monsieur l'ambert foi d'honnête garçon serment d'ivrogne mais vous ne voulez donc pas que je meure de faim et de soif une centaine de francs mon bon monsieur l'ambert pas un centime c'est la providence qui t'a mis sur la paille pour me rendre ma figure naturelle bois de l'eau mange du pain sec prive-toi du nécessaire meurs de faim si tu peux c'est à ce prix que je recouvrerai mes avantages et que je redeviendrai moi-même romanier courba la tête et se retira traînant le pied et saluant la compagnie le notaire était dans la joie et le médecin dans la gloire je ne veux pas faire mon éloge disait modestement m bernier mais le verrier trouvant une planète par la force du calcul n'a pas fait un plus grand miracle que moi devinez à l'aspect de votre nez qu'un auvergnat absent et perdu dans paris se livre à la débauche c'est remonté de l'effet à la cause par des chemins que l'audace humaine n'avait pas encore tentés quant au traitement de votre mal il est indiqué par la circonstance la diète appliquée à Romagné est le seul remède qui puisse vous guérir le hasard nous sert à merveille puisque cet animal a mangé son dernier sou vous avez bien fait de lui refuser le secours qu'il demandait tous les efforts de l'art seront vains tant que cet homme aura de quoi boire mais docteur interrompit m l'ambert si mon mal ne venait point de là si vous étiez le jouet d'une coïncidence fortuite ne m'avez-vous pas dit vous-même que la théorie j'ai dit et je maintiens que dans l'état actuel de nos connaissances votre cas n'admet aucune explication logique c'est un fait dont la loi reste à trouver le rapport que nous observons aujourd'hui entre la santé de votre nez et la conduite de cet auvergnat nous ouvre une perspective peut-être trompeuse mais à coup sûr immense attendons quelques jours si votre nez guérit à mesure que romanier se range ma théorie recevra le renfort d'une nouvelle probabilité je ne réponds de rien mais je pressens une loi physiologique inconnue jusqu'à nous et que je serais heureux de formuler le monde de la science est plein de phénomènes visibles produits par des causes inconnues pourquoi madame de l que vous connaissez comme moi porte-t-elle une cerise admirablement peinte sur l'épaule gauche est-ce comme on le dit parce que sa mère est en grosse a convoité violemment un panier de cerises à l'étalage de chevet Quel artiste invisible a dessiné ce fruit sur le corps d'un fœtus de six semaines, gros comme une crevette de moyenne taille Comment expliquer cette action spéciale du moral sur le physique Et pourquoi la cerise de Madame L devient-elle sensible et douloureuse au mois d'avril de chaque année, lorsque les cerisiers sont en fleurs voilà des faits certains évidents palpables et tout aussi inexpliqués que l'enflure et la rougeur de votre nez mais patience deux jours après le nez de m l'ambert désenfla d'une façon visible mais la couleur rouge tenait bon vers la fin de la semaine son volume était réduit d'un bon tiers au bout de quinze jours il pela horriblement Fit peau neuve et reprit sa forme et sa couleur primitive. le docteur triomphait mon seul regret disait-il c'est que nous n'ayons point gardé le romanier dans une cage pour observer sur lui comme sur vous les effets du traitement je suis sûr que durant sept ou huit jours il a été couvert d'écailles comme une couleuvre qu'il aille au diable ajouta chrétiennement m l'ambert dès ce jour il reprit ses habitudes sortit en voiture à cheval à pied dansa dans les bals du faubourg et embellit de sa présence le foyer de l'opéra toutes les femmes lui firent bon accueil dans le monde et hors du monde une de celles qui le félicitèrent le plus tendrement de sa guérison fut la sœur aînée de l'ami steimbourg cette aimable personne avait coutume de regarder les hommes dans le blanc des yeux elle remarqua très judicieusement que monsieur lambert était sorti plus beau de cette dernière crise oui vraiment il semblait que deux ou trois mois de souffrances eussent donné à son visage je ne sais quoi d'achever le nez surtout ce nez droit qui venait de rentrer dans ses limites après une dilatation cuisante paraissait plus fin plus blanc et plus aristocratique que jamais Telle était aussi l'opinion du joli notaire et il se contemplait dans toutes les glaces avec une admiration toujours nouvelle c'était plaisir de le voir face à face avec lui-même et souriant à son propre nez mais au retour du printemps dans la seconde quinzaine de mars tandis que la sève généreuse en fait les bourgeons des lilas m l'ambert lieu de croire que son nez seul était privé des bienfaits de la saison et des bontés de la nature. Au milieu du rajeunissement de toutes choses, il pâlissait comme une feuille d'automne. Les ailes amincies et comme desséchées par le souffle d'un sirocco invisible s'aplatissaient contre la cloison. Mort de ma vie. Disait le notaire en faisant la grimace au miroir, la distinction est une belle chose comme la vertu mais pas trop n'en faut mon nez devient d'une élégance inquiétante et bientôt il ne sera plus qu'une ombre si je ne lui rends la force et la couleur il imite un peu de rouge mais le phare ne servait qu'à faire ressortir la finesse incroyable de cette ligne droite et sans épaisseur qui lui séparait la figure en deux Telle on voit une lame de fer battue se dresser mince et coupante au milieu d'un cadran solaire. Tel était le nez fantastique du notaire désespéré. En vain, le riche indigène de la rue de Verneuil se mit au régime le plus substantiel. Considérant que la bonne nourriture, digérée par un estomac solide, profite à peu près également à toutes les parties du corps, il s'imposa la douce loi de prendre force consommée, force coulie, et quantité de viande saignante arrosée des vins les plus généreux. Dire que ces aliments choisis ne lui profitèrent en rien serait nier l'évidence et blasphémer la bonne chair. M. Lambert se fit en peu de temps de belles joues rouges, un beau coup de taureau apoplectique et un joli petit ventre rondelé. Mais le nez était comme un associé négligent ou désintéressé qui ne vient pas toucher ses dividendes. Lorsqu'un malade ne peut manger ni boire, on le soutient quelquefois par des bains nourrissants qui pénètrent à travers la peau jusqu'aux sources de la vie. M. Lambert traita son nez comme un malade qu'il faut nourrir à part et coûte que coûte. Il commanda pour lui seul une petite baignoire de vermeil. Six fois par jour, il le plongea et le maintint patiemment dans des bains de lait, de vin de bourgogne, de bouillon gras et même de sauce aux tomates peine perdue le malade sortait du bain aussi pâle aussi maigre aussi déplorable qu'il y était entré toute espérance semblait perdue lorsqu'un jour m bernier se frappa le front et s'écria nous avons fait une énorme faute une véritable bévue d'écolier et c'est moi lorsque ce fait apportait à ma théorie une si éclatante confirmation n'en doutez pas monsieur l'auvergnat est malade et c'est lui qu'il nous faut traiter pour que vous soyez guéri. le pauvre lambert s'arracha les cheveux c'est pour le coup qu'il regretta d'avoir mis Romani à la porte et de lui avoir refusé le secours qu'il demandait et d'avoir oublié de prendre son adresse il se représentait le pauvre diable languissant sur un grabat sans pain sans rosbif et sans vin de château Margot. À cette idée, son cœur se brisait. Il s'associait aux douleurs du pauvre mercenaire. Pour la première fois de sa vie, il fut ému du malheur d'autrui. « Docteur, cher docteur » s'écria-t-il en serrant la main de M. Bernier. « Je donnerai tout mon bien pour sauver ce brave jeune homme. » Cinq jours après, le mal avait encore empiré. Le nez n'était plus qu'une pellicule flexible pliant sous le poids des lunettes lorsque M. Bernier vint dire qu'il avait trouvé l'auvergnat. Victoire! s'écria M. Lambert. Le chirurgien haussa les épaules et répondit que la victoire lui paraissait au moins douteuse. Ma théorie, dit-il, est pleinement confirmée et, comme physiologiste, j'ai tout lieu de me déclarer satisfait. Mais, comme médecin, je voudrais vous guérir et l'état où j'ai trouvé ce malheureux me laisse peu d'espérance vous le sauverez cher docteur d'abord il ne m'appartient pas il est dans le service d'un de mes confrères qui l'étudie avec une certaine curiosité on vous le cédera nous l'achèterons s'il le faut y songez-vous un médecin ne vend pas ses malades il les tue quelquefois dans l'intérêt de la science pour voir ce qu'ils ont dans le corps mais en faire un objet de commerce jamais mon ami fogatier me donnera peut-être votre auvergnat mais le drôle est bien malade et pour comble de disgrâce il a pris la vie en tel dégoût qu'il ne veut pas guérir il jette tous les médicaments quant à la nourriture tantôt il se plaint de n'en pas avoir assez et réclame à grand cris la portion entière Tantôt, il refuse ce qu'on lui donne et demande à mourir de faim. Mais c'est un crime, je lui parlerai, je lui ferai entendre le langage de la morale et de la religion. Où est-il À l'hôtel Dieu, salle Saint-Paul, numéro 10. Vous avez votre voiture en bas Oui. Eh bien, partons. Ah, le scélérat qui veut mourir Il ne sait donc pas que tous les hommes sont frères fin du chapitre 5